0: Merhaba ey ahalim. Dünya Hali podcast'ine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil, havadan, sudan da konuşuyoruz. Yuvamız, dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Dünya Hali Bülten 51. sayı. Selam dünyalı. Ben Aslıhan Dağ İstanbul'lu Cesur Kızlara Yol Arkadaşları kitap serisinin yazarı Cesur Kızlar sosyal platformunun da kurucusuyum. Sürdürülebilir bir dünyanın ancak kadın erkek omuz omuza yaratılabileceğini savunanlardan biriyim. Ve sizlerle bugünkü bültenimizde birlikte olduğum için çok mutluyum. Haydi gelin birlikte Çağla Fadılıoğlu'nun iklim masası haberlerini gözden geçirmeye başlayalım. İlk konumuz kış olimpiyatları. Laubaro Üniversitesi spor ekoloji grubu araştırmacıları, Pekin'de 4 Şubat'ta başlayacak kış olimpiyatları öncesinde iklim değişikliğinin kış sporları nasıl tehdit ettiğini konu alan bir rapor yayımladı. Rapora göre tarihte ilk defa bir kış olimpiyatı neredeyse tamamı yapay kara güvenilerek gerçekleştirilecek. Evet yapay kar. Uzmanlara göre gezegenimiz ısındıkça bu uygulama bütün olimpiyatlarda karşımıza çıkar duruma gelebilir. Raporda yapay kar ile ilgili yer alan bazı bilgiler şu şekilde. İklim değişikliği, kış sporları endüstrisini risk altına sokuyor. Kış olimpiyatlarının yapılacağı Pekin, su sıkıntısı yaşayan bir bölge. Buna rağmen olimpiyatlara uygun pistlerin yaratılabilmesi için yaklaşık 185 bin metreküp su kullanılacak. İnanabiliyor musunuz? 185 bin metreküp su, sadece pistler için. Üretim süreci çok su ve enerji gerektiren yapay kar, sporcuların güvenliğini de tehlikeye atıyor. Doğal karın sadece %10'u buzken yapay karın buz oranı %30 civarında. Yani 3 katı. Artan buz miktarı ile tabi pist sertleşiyor. Sertleşen pistte sporcuların alışık olmadığı bir zemin ve bu yüzden de ciddi sakatlıklar ve hatta ölüm riski oluşturuyor. Küçücük bir parantez açarsak ben Alplere yakın bir bölgede oturuyorum ve her sene karın daha da azaldığını gözlerimle görüyorum zamansızca çıplaklaşan tepeler, kayak sporunu da, kayak kasabalarının geçim kapısını da etkiliyor. İsviçre Sigorta Fonu, Suva, 2019'da bir açıklama yaptı ve son 15 senede kayak kazalarının İsviçre'de %70 civarında arttığını söyledi. Ve bunun en önemli nedenlerinden birinin de yapay kar kullanımı olduğu belirtildi. Evet, yapay kar bu kadar önemli. Parantezimizi kapatıyoruz ve şu şekilde bağlayabiliriz. Gözüken o ki bu yüzyılın sonuna geldiğimizde bugüne kadar kış olimpiyatlarının ev sahipliği yapmış 21 şehirden sadece bir tanesi güvenli ve adil bir olimpiyat ortamını hala sunabilir durumda olacak. Bültenimize kardan uzaklaşıp doğa temelli çözümlere geçerek devam ediyoruz. Birleşmiş Milletler Çevre Programı tarafından G20 ülkelerinin doğa bazlı çözümlere yaptıkları harcamaları inceleyen bir rapor yayımlandı. Bu rapora göre G20 ülkeleri doğa temelli çözümlere şu anda yıllık yaklaşık 120 milyar dolar yatırım yapıyorlar. İklim, biyoçeşitlilik, arazi bozulması krizleriyle mücadele edebilmek için bunun 2050'ye kadar %140 arttırılarak 285 milyar dolara çıkarılması gerekiyor. Ne kadar büyük bir rakam değil mi? 285 milyar dolar. Peki gıda güvensizliği konusunda neler oluyor? Birleşmiş Milletler Gıda Tarım Organizasyonu ve Dünya Gıda Programı tarafından Şubat-Mayıs 2022 arasında küresel gıda güvenliği sorununa ilişkin küresel öngörüleri içeren bir rapor yayımlandı. Rapora göre birçoğu Afrika kıtasında bulunan ve ciddi gıda güvensizliği yaşayan bölgelerin bazılarında sorundan etkilenen nüfus oranı %60'a kadar çıkıyor. %60. Çatışmalar ve aşırı iklim koşulları gıda güvenliği sorununu etkileyen en önemli iki faktör arasında. Maalesef yüksek gıda fiyatları ve düşük satın alma gücünün akut gıda güvensizliğini daha da arttıracağı öngörülmekte. Evet, şimdi de Köşe Bucak Dünya bölümümüze geldik. Profesör Dr. Levent Kurnaz, biyo çeşitliliği nasıl azaltıyoruz sorusunu cevaplıyor. Ekosistemlerin bozulması ve yıkımı ile küresel bağlamda türlerin yok olma hızının artması, Dünyanın küresel bir biyolojik çeşitlilik krizi ile karşı karşıya olduğu anlamına geliyor. İnsanlığın son 30 bin senede verdiği zarar ile biyoçeşitlilik kaybını 6. büyük yok oluş şeklinde adlandırmamız da mümkün. Yeryüzünün bu büyük kaybının sebepleri ise oldukça çeşitli. Hasarın en önemli sebeplerinin başında da tabii ki iklim krizi geliyor. UNDP-UNEP doğaya pozitif bir gelecek yaratmak raporuna göre 1980'den bu yana sera gazı salınları iki katına çıktı. Bu da yeryüzünün 0.7 derece ısınması sonucunu doğurdu. Bu ısınma bazı bölgelerde daha da fazla. Bazı bölgelerde tabii daha az. Karadeniz'de yaşadığımız gibi ısınan sularda yaşamak istemeyen balıklar kuzeye doğru göçtüler. Kuzeye ya da dağların daha yüksek kesimlerine çekilebilen canlılar yaşamaya devam ettiler. Dağların tepesinde ya da zaten en kuzeyde yaşayan canlıların hayatlarını devam ettirebilmeleri ise mümkün değil. Yeryüzündeki karaların üçte birinden fazlası ve tatlı suların neredeyse dörtte üçü gıda üretimi için kullanılıyor. Uzarla kaplı bölgeleri ve çölleri çıkarttığımız zaman geriye kalan alan, gezegenimizdeki biyoçeşitliliğin varlığını sürdürebilmesi için artık yeterli değil maalesef. Üretilen besinin yarıya yakınının israf edildiği de düşünülecek olursa özensizliğimiz nedeniyle bizden başka canlara gerekli olan yaşam alanını bırakmadığımız kolayca anlaşılabilir. Çok çok yazık değil mi? Biz insanlar başka canların yaşamasını engelliyoruz. 1990-2015 arasında 290 milyon hektar doğal orman alanı, odun ihtiyacını karşılamak için kesildi. Bunun yanında dikilen ormanlar ise sadece 110 milyon hektar. Yani aradaki açık 180 milyon hektar. Her sene 300-400 milyon milyontan ağır metaller, çözücüler ve diğer kimyasallar sanayi testleri tarafından sulara bırakılıyor. Buna tarımdaki aşırı gübre kullanımından azot ve fosfor da kattığımız zaman doğadaki kirlenmenin boyutu zaten apacık ortada. Denizlerde de durumu çok kötü. 1980'den bu yana en az 10 kat artan plastik kirliliğinde düşünecek olursak doğayı ne kadar kirlettiğimiz ve diğer canlıları ne derece kirli bir ortamda yaşamaya mecbur bıraktığımız fark edilecektir. Sonuçta biyoçeşitlilik dendiğinde aklımıza çoğunlukla kutup ayıları ve penguenler geliyor ama insanlık geçtiğimiz yüzyıl içerisinde yeryüzündeki çoğu canlıya son derece kötü davrandı. Bu bilinçli bir davranış olmasa da bizim genişleyen yaşam ve üretim alanlarımız onların dar alan dünyaları anlamına geldi. Yaklaşan felaketi yavaşlatmanın belki de tek yolu yarattığımız sorunların en kısa zamanda farkına vararak hasarı tamir etmeye başlamaktır. Evet şimdi yeni bir bölümdeyiz. İyi ki varlar. Aslı söz dinler yazdı. Tüketim çukurundan bize el uzatanlar. de çıkan bir habere göre uyanık olduğumuz zamanın üçte birini ekranda geçiriyoruz. Ekranımız alışveriş linkleriyle doldu. Bazılarımız kendisini bu linklerde boğulmuş hissediyor. Tüketim çukuruna bir linkle atılıyoruz. İrademizle o çukurdan en az kayıpla çıkmak için debeleniyoruz. Nobel ödüllü yazar Daniel Kahneman'ın Hızlı ve Yavaş Düşünme adlı kitabında bahsettiği bir gerçek var. Günlük hayatımızda birçok konuda öz denetim çabası veriyoruz. Öz denetim çabası oldukça yorucu ve ego'yu tüketici bir etkiye sahip. Egoları tükenen insanlar, çabalamayı da bırakma dürtüsüne daha kolay teslim oluyorlar. Tükenme belirtilerinin listesinde ise şu madde var. Anlık dürtülerle yapılan alışverişlerde aşırı para harcama. Size yakın geldi mi bu? Pandemi döneminde sanıyorum pek çoğumuzun başına geldi. Bütün bu bilgiler ışığında ekranlarımızdaki link çöplüğünü aralayarak Yaşadığımız bu güzel dünyanın kaynaklarına saygılı, bizi tüketme değil sadelik için dürten ve rehberlik eden yerli ve yabancı Instagram fenomenleri de var. The Minimalists diye bir hesap var. Bu hesapta insanlara daha azı ile daha anlamlı hayatlar yaşayabilmenin formülleri gösteriliyor. Bir başkası Minimalist Baker. Bunda da az içerikle kısa sürede yapılabilen sağlıklı yemek tarifleri var. Mutfaktaki sadeleşme için etkili bir isim. Minimalist Tale. Bu Türkçe bir hesap. Çocuklarla sade bir hayat üzerine etki bırakmaya çalışıyor ve böyle bir hayat içinde yol gösterici e, bilgiler içeriyor. Ceren Özcan Tatar'ın sayfasında incelemenizi öneririz. Atıksız Yaşam kitabının da yazarı Atıksız Yaşam'a dair önerileriyle hayatlarınıza sadelik için dokunabilir. Merlin Abbott. Bu hesapta minimalizm akımının yayılması için bayağı bir çaba harcanıyor. Daha pek çok sadelik yolunda isimler var tabii. Instagram'ın bizde nasıl etki yaratmasını istiyorsak, takip ettiğimiz hesapları da o bilinçle seçmeliyiz. Çok tüketen, biz tükettikçe zenginleşmeye devam edenleri mi yoksa satın alma irademizi zorlamadan bizi sadelik yolculuğuna götürenleri mi takip edeceğiz? İşte bunu bilinçli olarak seçebiliriz. Dünyamızın kaynaklarına saygılı olmayı böyle böyle hep beraber öğreneceğiz. Sizi bilmem ama ben bu sitelere bakıp bir parça daha sadeleşme yolunda yaptığım çabaları arttırma amacındayım. Evet şimdi de Yeşil Köşe bölümümüze başlıyoruz. Ayşe Erenel Margosyan yazdı Sürdürülebilirlik ve Teknoloji. Bu da varoluşun ızdırap çekmek olduğunu, bu ızdırabın da arzulardan geldiğini söyler. Sonu gelmeyen arzular yüzünden de ihtiyacımız olandan fazlasını üretip tüketmeye başladık. Tükettikçe bir yandan dünyadaki kaynaklarımızı da yok etmeye devam ediyoruz. Bu durumda çelişkili bir şekilde ekonomiyi büyütmek istiyoruz. Yaşamı sürdürülebilir kılmak için ise... Tüketimi azaltmamız gerekiyor. Büyük çelişkiler içindeyiz. Her krizde olduğu gibi yaşamakta olduğumuz çevresel krizler yeni iş kollarının ortaya çıkmasına da vesile oluyor. Peki, Metaverse'ün iddia edildiği gibi sürdürülebilirlikte önemli bir etkisi olacak mı? Metaverse'lerde dijitalde sahip olacağımız varlıklar üretimin azalmasını sağlayarak Çevre sorunlarının çözümü olabilecek mi? Ne dersiniz? O zaman şöyle bir kısaca Metaverse'de hangi aktivitelerin gerçekleşmesi bekleniyor onlara bir bakalım. Öncelikle dijital arazi satın almak ve sanal evler inşa etmek. Sanal bir sosyal deneyime katılmak. Sürükleyici ticaret yoluyla sanal alışveriş merkezlerinde alışveriş yapmak mesela. Sürükleyici öğrenme deneyimi için sanal sınıfları kullanmak, dijital sanat, koleksiyon ve varlık satın alma, yani NFT'ler. Tabi Metaverse bu aktiviteleri e, gerçekleşmemizi sağlarken bir yandan da bazı iş fırsatları doğuruyor ya da doğuracağı bekleniyor. Yüksek öğrenim, tıp, askeri ve diğer ticaret türleri için daha kapsamlı bir öğrenme deneyimi mesela sunulabilir. Son iki yılda popülerlik kazanan sanal etkinlikler artık daha entegre teklifler halinde sunulabilir. Perakende erişimini daha karmaşık ürünlere izin veren sürükleyici bir alışveriş deneyimine doğru genişletilebilir. Kuruluşlar sanal olarak arttırılmış çalışma alanları aracılığıyla çalışanlarıyla daha iyi etkileşim kurabilir. Sosyal medya kullanıcıların üç boyutlu avatarlar aracılığıyla etkileşimde bulunabileceği Metaverse'e geçebilir. Düşünebiliyor musunuz? Üç boyutlu avatarlarımızla artık sosyal medyada birbirimize dokunabileceğiz. Belki de arzuladığımız tüm varlıklara dijitalde sahip olabileceğimiz için meta evrenlerin sürdürülebilirlikteki yerinin büyük olacağı son zamanların en büyük tartışması. Ancak yine de ihtiyacımız olandan daha fazlasına sahip olmuş olmayacak mıyız? Metaverse'leri yaratmak, İçlerindeki bilgileri saklamak için çok yüksek enerjilere ihtiyaç duyacağımız için gerçekten çevreye iyi yönde etkisi olacak mı? Önümüzdeki yıllarda beraber deneyimleyip sonuçlarını göreceğiz. Dileriz ki tüm bu yeni gelişmeler bizi kendimizden ve doğadan uzaklaştırmasın ve gerçek amaçlarına hizmet etsin. Yuvan Dünyalar Ne Yapıyor? Özgül Öztürk'ü de takip ediyoruz. Doğal Toprak Duvar Resmi Atölyesi. Siz duymuş muydunuz böyle bir atölye? Benim çok ilgimi çekti. Gücünü doğal olanın güzelliğinden ve yerin hikayelerinden alan... ...üç boyutlu bir duvar resim tekniği atölyesine katılmaya ne dersiniz? Ben sabırsızlanıyorum açıkçası. Hem de Kapadokya'nın büyüleyici atmosferinde toprağa dokunarak teorik anlatıları takip edip ardından duvar resmi uygulamayı deneyimleyerek işte böyle bir etkinlik var Poçolana Works ve Earth Mona işbirliğinde Koan Akademi'nin ev sahipliğinde Betül Ergün, Can Cuma'lı ve Çağlar İş Bilir yürütücülüğünde gerçekleşecek bu etkinliğe 11-13 Şubat 2022 tarihleri arasında Avanos-Kapadokya sınırları içerisinde katılabilirsiniz detaylı bilgi için Biltenimizi ziyaret etmeyi unutmayın. Evet bu haftalık bu kadar. Ben Aslıhan Dağıstan'la ise benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Haftaya görüşmek üzere.